0: Max, An? es gibt hunderttausend Wege, diese Sendung zu beginnen und ich habe mir, glaube ich, die dümmste ausgesucht, weil mir halt immer wieder durch den Kopf geht, dass du ein guter Seepferdchen-Vater wärst.
1: Warum ein Seepferdchen-Vater?
0: Also weißt schon, dass bei den Seepferdchen Die, die Männer
1: tragen die... Äh Baby-Seepferdchen aus oder wie auch immer.
0: Genau, und ich habe einfach gedacht, also dafür musst du nicht unbedingt ein Seepferdchen sein, aber ich denke, du wärst ein echt guter Vater. Und das Ironische ist ja, wir sind uns zwar einig, dass du ein guter Vater wärst, aber das bringt uns ja gar nichts. Das ist äh, richtig, ja. Und genau darum geht es ja heute auch in der Sendung. Das heißt, wir sprechen darüber, wie das ist, keine Kinder bekommen zu wollen. Da werden wir auf jeden Fall eine ziemlich vielfältige Reise durch die Argumentation machen. Wir können vielleicht noch ganz kurz erklären, warum wir beide hier sitzen und warum wir Deutsch
1: sprechen. Weil ich äh, noch nicht vollständig der luxemburgischen Sprache mächtig bin. Sprechen wir Deutsch. Genau. Und Max ist mein Freund. Also falls das genau. bisher
0: noch nicht so durchgedrungen sein sollte, das ist ja jetzt ähm, schon speziell oder das hatten wir bisher noch nicht, dass Leute, die direkt in einer Beziehung sind, dann auch mit ihrem jeweiligen Partner oder der Partnerin sprechen. Das heißt, das ist auch für uns ein Novum. Wir haben noch nie gemeinsam am Mikrofon gestanden, um über sowas zu sprechen. Deswegen bin ich sehr gespannt. Aber der Vorteil ist, und das ist ja relevant für dieses Thema, dass wir uns vertrauen und aufeinander verlassen können. Und wir hoffen dann dadurch vielleicht auch einen Mehrwert für die Leute zu schaffen, die zu
1: werden. Und jetzt kommt der Tingle. Dat hei aus Das muss ich drin lassen.
2: Dat hei aus MayweySax.
1: Wir schwätzen allzu Wettwoch über den anderen Thema zu Sexualität.
2: Von Weidekörper funktioniert über Beziehungen bis hin zu Sachspraktiken.
0: MayweySax. Der Podcast für mensch mit einem Kirchbauch. Anne. Max. Kennst du irgendein richtiges Wort, was den, das Ausbleiben des Wunsches, Kinder zu bekommen, beschreibt?
1: Ad hoc fällt mir auf jeden Fall keines ein.
0: Also falls irgendwer eins kennt, könnt ihr das gerne einsenden. Zumindest
1: mal habe ich bis heute noch keins gehört. Hängt, ja. glaube ich, auch so ein bisschen damit zusammen, dass die Thematik einfach nicht in so einer Intensität durchgeht, diskutiert wird, dass es dafür einen Namen geben müsste oder sollte. Also sollte bestimmt, aber es ist einfach eine Thematik, die immer wieder so in zehnter treffen gerät.
0: Genau, und das Spannende ist ja, wir haben 2020 äh, haben diesen Podcast hier und reden darüber, obwohl das, dass nicht Kinder bekommen wollen, das ist ja uralt. Das gibt es ja Schon sehr, sehr sehr lange. Das ist kein neues Konzept. Also ich glaube, dass die Akzeptanz und die Diskussion, die öffentliche Diskussion darüber sich zwar jetzt verstärkt, aber es hat schon immer Menschen gegeben, die keine Kinder bekommen wollten. Also da finde ich es interessant.
1: Die gesellschaftliche Konvention existiert bis heute, äh, Kinder zu bekommen. Und wollen. Ähm, und haben zu wollen. Haben ja. zu wollen ja. ähm, nur ähm, durch die Entwicklung der Gesellschaft hat sich das heute natürlich ein bisschen aufgeweicht. Weshalb es natürlich nicht mehr so verpönt ist wie in 50er Jahren vielleicht.
0: Aber bevor wir zur Stigmatisierung kommen, weil die ist auf jeden Fall ein Thema heute, wollte ich dann einfach mal damit anfangen, dich und deinen Kinderwunsch historisch zu beschreiben, also dich einfach mal zu fragen, war das von Anfang an klar, dass du das nie haben möchtest oder hat dieser Wunsch sich verändert, hat der Wunsch sich irgendwann verabschiedet, wie würdest du das äh, ja von deiner Worte aus beschreiben?
1: Ich habe witzigerweise auf der Autofahrt hierhin noch mal darüber nachgedacht, weil ich mir ehrlich gesagt nicht mehr so ganz sicher bin, zu welchem Zeitpunkt in meiner Spätjugend oder meinem frühen Erwachsenenalter sich ja die Einstellung, die ich heute habe, rauskristallisiert hat. Ich weiß, dass ich immer wieder in der späten Jugend auf jeden Fall über die Thematik Familie nachgedacht habe im Kontext der allgemeinen Lebensplanung, wo es hingehen soll, was du nach der Schule machst. Nach deinem Studium vielleicht auch irgendwann, ähm, ob dein Partner, den du vielleicht zur Schulzeit hast, später auch noch da sein wird. Das sind ja alles Sachen, über die man sich zu dem Zeitpunkt zumindest mal viele Gedanken macht. Und ich glaube, ich war noch nie so vollständig davon überzeugt, auf jeden Fall Kinder haben zu müssen oder zu wollen. Das war immer ein offenes Thema. Es war eine eine, war eine Eventualität, die sich einfach ergeben können wird oder könnte zumindest mal in der Zukunft. Aber nie so intensiv festgelegt, dass ich wusste, mit Anfang 20 oder zumindest mal nach dem Abschluss meines Studiums zum Beispiel möchte ich eine Familie gegründet haben, die auch Kinder beinhaltet. Nur hat sich, glaube ich, so mit Anfang, spätestens da Mitte 20, würde ich noch nicht mal mehr sagen, immer mehr herauskristallisiert, dass äh, der Kinderwunsch eigentlich so in der in der eigentlichen Form nicht mehr vorhanden ist. Wie war das bei dir?
0: Es war auch nie so, dass dieser Druck integral da gewesen wäre. Es war nie ein Wunsch, der aufgeploppt ist und nie mehr unterging. Also ich glaube, da gab es unglaublich viele Varianten. Ich glaube, dieses Lernen zum Beispiel mit Kindern umzugehen, mit Kindern viel zu tun zu haben, das kannst du ja in einem frühen Alter haben, durch Geschwister, durch Umfeld, durch Arbeit, durch Praktika oder was auch immer. Und da war zumindest mal die Feststellung, okay, du hast nicht... Alle Menschen um dich rum. Das war ja schon mal Vorteil, so zu wissen, du bist kein absoluter Soziopath. Dann kam irgendwann die Phase von, ah, das macht dir sogar Spaß, diese Auseinandersetzung, dieses Beisammensein, dieses Begleiten von Menschen in ihren Lebensphasen. Und auch da war es noch offen, also da war nie das Ding, das muss dann und dann passieren, um die in die Uhrzeit und in dem und dem Alter. Also ich hatte Leute, die mit mir Abi gemacht haben, die haben gesagt, egal wer der Vater ist, wenn ich 26 bin, muss das erste Kind da sein. Das ja. hat mich immer sehr, sehr schockiert. Nicht, dass ich den Kinderwunsch irgendwie ver verurteile, aber mich hat diese Timing-Diskussion, Sehr befremdet. Und ich glaube auch, dass die druckmäßig wirken kann auf Menschen in einem großen Diskussionsfeld. Und dann war einfach ziemlich ungeahnterweise, war ich äh, mit Anfang 20 einfach in einer Beziehung, in der auf einmal mein Kind da war. Das war nicht geplant, also es war nicht meins. <lacht> Und diese Kleine war da. Und für mich war einfach immer klar, wenn du Menschen, egal ob die Kleine oder Groß oder Alt sind, dass ich, wenn ich die mag, für die da sein möchte. Und das habe ich in der Zeit, in dem Zeitraum dann halt auch gemacht. Das heißt, in einem Zeitraum, in dem viele Leute sehr viel experimentieren, bin ich trotzdem in einer Beziehung gewesen, in der Zeit, ein Kind dabei war. Und da hatte ich schon so diese Konfrontationsmomente, dass Leute von außen, vor allem Mütter, mich immer wieder gefragt haben, ob mich nicht stört, dass das nicht mein Kind ist. Ja. Und ich fand das damals schon befremdend, weil ich halt gesagt habe, das muss nicht mein Genmaterial sein, damit ich es liebe und damit ich mich irgendwie drum kümmere und eine Wichtigkeit für diesen Menschen irgendwie empfinde.
1: Aber das ist ja auch, glaube ich... Genau eins der gesellschaftlichen Probleme, die die du damit jetzt angesprochen hast, dass eben sich um Kinder kümmern zu wollen oder ähm, generell eine Zuneigung zu Kindern zu empfinden, sehr, sehr oft oder in, den, in vielen Fällen einfach mit dem eigenen Kind in Verbindung gebracht wird. Das heißt, sobald du zum Beispiel, wie du jetzt gesagt hast, in einer Beziehung äh, bist oder in einer Beziehung gekommen bist, wo ein Kind eben schon da ist, wird dir mehr oder weniger unterstellt, dich um das Kind nicht so kümmern zu können wie um ein eigenes Kind, was ich schon immer für problematisch erachtet habe.
0: Genau, das sind sehr unterschiedliche Konzepte von Liebe auch einfach. Es ist spannend, wie viel in dieses Thema mit reinkommt. Dieses Thema hat ja eine gesellschaftliche Komponente. Es hat eine Komponente, die pädagogisch ist, wo man sich einfach verfragt wie will ich mit Menschen umgehen? Was mache ich mit Menschen, die länger in meinem Leben bei mir sind? Dann kommt tatsächlich ja auch dieser ganze körperliche Faktor mit dazu, wo ich auch wiederum sagen muss, ich habe nie verurteilt, dass es Menschen gibt, die schwanger werden wollen. Ich finde, das ist noch immer ein unglaublich beeindruckendes Phänomen also Schwangerschaften ja. wir sind ja jetzt beide 32 und wir haben jetzt immer mehr Freunde die Kinder bekommen bekommen wollen oder wo wir die Schwangerschaften mitbekommen haben und die Geburten und für mich ist das noch immer ein Weltwunder es ist noch immer ein Weltwunder und es beeindruckt mich und ich verstehe dass es Menschen gibt die sagen ich will das erleben
1: das ist ja auch nichts falsches dran
0: Genau, aber ich finde auch, dass eine Frau oder Menschen, die schwanger werden können, einfach das Recht haben zu sagen, das sagt mir nichts, das ist für mich kein Anziehungspunkt und ich muss das nicht machen müssen.
1: Nur weil ähm. man ein guter Vater äh, oder eine gute Mutter sein äh, kann oder könnte, wie du es mit Sicherheit auch sein könntest, äh, wenn du Kinder haben bekommen würdest, mhm. heißt es ja nicht, dass du aufgrund dieser Tatsache äh, schlicht und ergreifend äh, ein Kind bekommen musst oder schwanger werden musst. Das ich eine hat mit dem anderen im Grunde überhaupt nichts zu tun. Ja, und ich finde auch diese Diskussion, was sind gute und schlechte Eltern, auch da begeben wir uns
0: ja auf. Extremes Glatteis. Das ist eine ganz, ganz große Debatte. Was bedeutet eine gute Elternschaft? Äh, wo kommen wir da in Sicherheitskonzepte rein? Darfst du nur Kinder bekommen, wenn du die finanziellen Mittel dazu hast? Also ich finde das ziemlich verrückt, weil das ja auch sehr unterschiedlich von Mensch zu Mensch äh, sein kann, wer wie argumentiert. Und dass ja, das Kind ich... auch erst in den ersten zwei Wochen, da, nachdem du deinen Hausvertrag unterschrieben hast, gezeugt werden darf, weil du dann ja einen Vorgarten hast. Du musst dann noch den Hund besorgen und dann darf das Baby dann auch gezeugt werden. Aber auch nur, wenn du einen unbefristeten Vertrag hast. Ich überspitze das jetzt ja, ein ja, bisschen. Aber ist aber, ja, aber es ist ja
1: das, was in sehr, sehr vielen Fällen praktiziert wird. Oder was ja auch auf der anderen Seite die Angst bei Menschen schürt, die eben nicht in der Situation genau. sind, die zwar gerne ein Kind hätten, ähm, sich aber denken, ich bin in, nicht in der wirtschaftlichen Verfassung oder nicht in der situativen Verfassung, um mir das erlauben zu können, ein Kind zu bekommen. Und es gibt so viele positive Gegenbeweise dafür, Also in unterschiedlichster Ebene, dass äh, da ja einfach viel zu viel äh, falsche Angst gezeugt wird durch, durch solche Aussagen.
0: Das, was wir jetzt so ein bisschen genannt haben, das hat ja schon ganz, ganz viel mit Einfluss von außen zu tun. Weil da sprechen ja, obwohl es normalerweise um zwei Menschen geht, die das zusammen entscheiden wollen, sind die Gesprächspartner ja zahlreich. Da sind Leute, die sich einmischen, da sind Leute, die die ich beeinflussen können, Was hast du bisher für Erfahrungen gemacht, wo du gemerkt hast, da sind mehr Verhandlungspartner und Partnerinnen am Tisch als eigentlich notwendig werden für das Thema?
1: Da gibt es die diversesten äh, Eingriffe oder Angriffe auf die eigene Persönlichkeit. ist jetzt nicht nur zwangsläufig auf mich selber abgemünzt, aber es kommt viel zu oft vor, dass, ob das jetzt die Freund, Freunde sind, äh, die, die einen umgeben oder eben die Familie, die eben zum Beispiel aufgrund der Tatsache oder der persönlichen Annahme, diese Person, um die es dann in dem Fall geht, sei ein guter Vater oder sei eine gute Mutter und sollte deshalb zum Beispiel Kinder bekommen und wird dementsprechend natürlich auf der anderen Seite dann, wenn sie sich dagegen entscheiden entsprechend hart kritisiert oder infrage gestellt, weil es eben eine Entscheidung ist, die wiederum nicht nachvollzogen werden kann, weil die persönliche Meinung oder das Gefühl dazu eben ein anderes ist, eben im Glauben zu sein, wenn du in einer gewissen Situation bist, wenn du in einer in einem gewissen Alter dich befindest, wenn du einen gewissen Lebensabschnitt hinter dir hast, gehört das einfach schlicht und ergreifend dazu. Also Aussagen mhm. wie, Kein Kind zu bekommen, wäre falsch, äh, habe ich nicht, bis heute nicht erst einmal gehört. Und das geht weit. Ja.
0: Das geht unglaublich weit.
1: Das ist ein persönlicher, also das ist erstens mal ein Eingriff in die Privatsphäre der anderen Person, um die es geht. Und zum anderen ist es wiederum ein Angriff auf die eigene, wenn du zum Beispiel diese Person, die sagt, es wäre falsch, kein Kind zu bekommen, zwingt sich ja damit automatisch selber dazu, ein Kind zu bekommen. Ohne darüber nachzudenken möglicherweise, ob das die richtige Entscheidung ist, sondern sie will es nur oder tut es nur, weil sie es als äh, eine logische Konsequenz aus irgendeiner andere anders gearteten Lebenssituation ist.
0: Was viele Leute draußen noch nicht wissen, das ist, wir haben ja eine Community, die hinter dem Podcast steht. Das sind Leute, die uns beraten. Das sind ganz verschiedene Altersgruppen, ganz verschiedene verschiedene sexuelle Orientierungen, Lebenseinstellungen und so weiter. Und wir hatten zu diesem Thema, hatten wir in dieser Gruppe, zu der übrigens jeder dazu kommen darf, der will, hatten wir sowas wie eine kleine Umfrage gemacht. Und da sind sehr viele verschiedene Erfahrungen zusammengekommen. Und da ist das Argument erwähnt worden von einer Person, dass es ja darum geht, den Stammbaum weiter zu erhalten. Wie stehst du denn da dazu?
1: Aufgrund des Gedankens, den eigenen Stammbaum zu erhalten, ein Kind bekommen zu wollen, so Nachfahren, Zeugung, also wir sind nicht mehr im Mittelalter, mhm. ähm, ja. so eine Entscheidung zu treffen, ist vollkommen absurd, meines Erachtens nach.
0: Also vor allem Leute deswegen zu verpflichten, also sowas glaube ich auch von der Com Community ja. Member halt äh, ja. auch gedacht, also sie hat das nicht selbst so vertreten, aber hat… Äh, mir mir selbst
1: ist das schon so entgegengestoßen. Also das ist schon zwar mhm. schon länger her, ja. äh, frühere Freundschaften haben das äh, irgendwann mal halt so gezeigt, ähm, einfach eben die Aussage irgendwer muss doch deine Familie oder deinen Stammbaum weiter erhalten oder halt auch das infragestellen des na, der Namensübernahme, die ja dann irgendwie mit damit einhergeht, ja, äh, du äh, musst deinen Namen weitertragen.
0: Was spannend ist, weil das ja so eine
1: totale Überbewertung Auch einer Familie ist. Also ich
0: habe nette Menschen in meiner Familie und meine Familie ist groß, Wir haben aber auch einen Haufen Popupnasen. Und die Menschen, die da drin sind, die ich Schätze und das ist ja bei deiner Familie ähnlich. Die sind ja spannend, weil sie als Menschen spannend sind. Das hat für mich nichts mit der Etikette zu tun, die auf denen drauf klebt. Also deswegen, um auf den Stammbaum einzugehen. Und ich glaube, dass das andere ganz viel damit zu tun hat, dass äh, es trotzdem so eine Versorgeridee gibt, die kulturell äh, kenne ich jetzt stärker aus anderen Ländern, wo du dann wirklich noch die ganze Familie in einem Haus leben hast, wo jeder für den anderen sorgt und so weiter. und das und Ich finde, da wird spannend in Deutschland und auch in Luxemburg, weil... Natürlich, wir viele ältere Menschen haben oder Eltern, die halt in Altenheimen leben oder in der Pflege sind oder von der mobilen Pflege betreut werden und wo die Familie zwar noch lebt, aber sich teilweise einfach nicht kümmert. Es gibt Leute, die das unglaublich beeindruckend machen, also die Care zu Hause übernehmen für Familienmitglieder. Aber wir haben auch extrem viele Menschen, die einfach schlicht und ergreifend vereinsamen. Und das Witzige ist, die Lösung für dieses Problem, dass wir uns in Familien umeinander kümmern, liegt ja nicht alleine darin, dass neue Kinder geboren werden.
1: Absolut nicht. Natürlich unsere Gesellschaft altert, äh, gerade die die westeuropäische oder die westliche Welt an sich. Das ist eine Problematik, über die man glaube ich in einem ganz andere einem ganz anderen Umfang mhm. noch mal diskutieren ja. könnte, das wird dabei jetzt den Rahmen sprengen, aber das sollte auf der anderen Seite ebenso wenig bedeuten, dass du aufgrund dieser Tatsache deine Familie erweitern musst.
0: Also ich glaube, dass wir da in so ein Irrglauben oder auch in ein ganz komisch romantisches Bild von Familie reinkommen.
1: Ja, eine Familie ist eben nur mindestens drei. So, also deine eigene, die du halt weiterbringst, dein Partner, du und das Kind. Das ist halt eben der Irrglaube, der so existiert, weil das Bild der Familie wird ja eben auch mit Kindern einfach immer... In, in Einklang gebracht. Mhm. Das heißt, ja. wir könnten im Prinzip keine Familie sein, also zumindest mal ab unserer Generation jetzt mhm. hinten raus, ja. weil wir ja. eben keine Kinder haben. Weil das Familienbild immer genau das implementiert.
0: Ich hatte mal einen Text dazu geschrieben für eine Zeitung, wo dann ziemlich viele Reaktionen kamen und ich habe dann eine Zielgruppe total nicht auf dem Schirm gehabt. Mir hat ein älterer Mann geschrieben, der jetzt im Großvateralter ist sozusagen. Und er meinte, es sind halt nicht nur die jungen Menschen, die damit konfrontiert werden, wenn sie keine Kinder bekommen wollen, dass man dann sagt, wie kannst du denn glücklich werden in deinem Leben? Sondern dass er, weil er jetzt in Rente ist, ganz oft das Feedback bekommt, Ja, sie können ja kein glücklicher älterer Mann sein, weil sie haben ja keine Enkel.
1: Ja. Ich meine, es gibt ja diesen total abgedroschenen Spruch, Familie ist das, was man sich nicht aussucht, genau. wenn man es äh. mit, mit Freundschaften <lacht> vergleicht. Am Ende ist es auch nicht viel mehr. Das heißt, dass mhm. die Begrifflichkeit Familie bedeutet ja eigentlich nur, dass du in der Regel, wenn du jetzt zumindest mal von deinen Eltern ausgehst, ähm, genetisch miteinander verbunden bist. Das ist halt am Ende die einzige Differenz zu einer sehr, sehr intensiven Freundschaft zum Beispiel oder zu, zu einer guten Bekanntschaft. Familie heißt auch nicht natürlich nicht immer, dass man gut befreundet ist.
0: Ja, ich würde sogar so weit gehen und das ist meine sehr persönliche, subjektive Einstellung. Ich verstehe, wenn viele Leute das nicht teilen, aber ich glaube, dass Familie und sehr viel Nähe sogar Risiken birgt. Ich finde äh, diese unerschöpfliche Liebe, die verschiedene Menschen zutage fördern können für ihre Kinder, diese ja dieses aufopferungsvolle, ich werde immer für dich da sein, manchmal dazu führt, dass du eine Konfrontation nicht hast, die deinem Gegenüber unglaublich helfen würde.
1: Natürlich. das ist einfach ein falsch verstandenes Bild, des Familienbegriffs in dem Fall.
0: Ich finde es ehrlich gesagt nicht falsch verstanden. Es ist anders ja, es verstanden, ist, es als ist jedes das Verstehen. Ja, das war der ja. falsche Ausdruck. Also ich will nicht ist. über alle Urteilen, die sich jetzt äh, aufofferungsvoll um ihre Kinder kümmern. Ich
1: glaube, dass das Problem ist, dass Familie viel zu selten eben als nicht bedingungslos verstanden wird. Also der an sich, äh, die die eine Familienbeziehung ist viel zu oft bedingungslos oder halt die Liebe, mhm. die verstreut wird, um es jetzt mal romantisch auszudrücken, mhm. ja, ähm, ja, ja. ist eben ja. ist eben an diese Bedingungslosigkeit geknüpft. Das heißt, egal was passiert, erfährst du immer die mütterliche Liebe oder mhm. wie auch immer man das definieren mag. Ja, oder und die väterliche, ist, äh, ja. Genau. Ja. Ähm, und das ist das, was Familie so schwierig und gefährlich auf der anderen Seite macht. Weil in vielen Fällen einfach zu wenig Reflexion stattfindet im Vergleich zu einer Freundschaft, wo ich einfach auch anders kritisiere und anders mit dem Mensch auf einer eben auf einer Kritikebene umgehe.
0: Mhm. Es gibt es natürlich überall. Also Konfrontation kann ja auch in Familien äh, möglich sein. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass halt auch dieses Harmoniebedürfnis, also ich glaube, dass Harmonie und Familie ganz oft gedanklich zusammengehen. Absolut. Und diese Anti-Harmonie, die man in der Welt um uns rum einfach mitbekommt, die ist zum Beispiel für mich ein Faktor, der mit dazu beigetragen hat, das dann doch nicht machen zu wollen. Wir sind nämlich jetzt schon ganz weit. Ich wollte gerade dazu ja. wieder zurückleiten. Genau, dann können wir zusammen zurückgehen. Ja, Wie willst du zurückgehen? Eigentlich spritzen. an den
1: Punkt, äh, an dem wir entschieden haben, eben keine Kinder zu bekommen, jeder für ja. sich selbst. Für mich war okay, der, ja. Die, war ja im, 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 um die Anfang 20er, da fiel für mich die Entscheidung auf jeden Fall, eben keine Kinder zu bekommen. Ähm, wo wir nicht drauf eingegangen sind, eben die Beweggründe dafür. und ähm, Das wird
0: mich nämlich von deiner Seite aus interessieren.
1: Die Beweggründe, die für, früher da waren, sind heute auch noch da. Es sind andere Beweggründe dazu gekommen Andere haben sich vielleicht ein bisschen aufgeweicht. Einer der großen oder zumindest mal der, der mich früher integral dazu be zu bewegt hat, eben keine Kinder bekommen zu wollen, war der eines mehr oder weniger stark ausgeprägten Welthasses sozusagen, <lacht> ähm, weil, weil mich die Gesellschaft, äh, vor allem auch unsere, ähm, so vielleicht schockiert hat, dass ich mir nicht vorstellen konnte oder die Verantwortung, nicht ich nicht übernehmen wollte, Kinder in diese Welt zu setzen. Das war der damalige Beweggrund ähm, und das den vertrete ich heute immer noch zu einem Großteil eigentlich der ist natürlich trittig absolut man kann genauso andersrum argumentieren und sagen wenn die guten menschen keine kinder mehr kriegen dann geht's erst recht bergab Das wäre die Gegenargumentation. Ein weiterer für mich mittlerweile, trotz alledem aktueller oder für die Zukunft auch weiterhin aktueller Punkt ist, und das ist in einem gewissen Maß auf jeden Fall mit Egoismus zu definieren, ist eine Art von, von Karrieregedanke oder halt ein Ka Gedanke, wie meine berufliche Ausprägung sich gestalten soll. Wobei ich den nicht nur als egoistisch betrachten würde, weil ich, wenn ich Kinder haben wollen würde oder wenn ich Kinder bekommen sollte, denen eine entsprechend umfangreiche Aufmerksamkeit zukommen lassen wollen würde. Mhm. Was mit meiner aktuellen beruflichen Situation, die ich nicht gedenke in Zukunft aufzugeben, nicht vereinbar ist.
0: Das ist interessant, weil wir haben vorhin über den Vorgarten und das Geld und die Häuser gesprochen, aber eigentlich ist Zeit.
1: Zeit ist viel wichtiger. Weil Geld ist nicht das Problem. Das ist für uns, glaube ich, auch nicht das Problem. Das ist für viele andere nicht das Problem. Und äh, was viel wichtiger ist, und das ist ja die Problematik auch im Allgemeinen, dass die Tatsache, Geld zu haben und derer Familien gibt es genug, die eben sich das leisten können, Kinder zu bekommen, aber es sich eigentlich zeitlich überhaupt nicht leisten können. Mhm. Ja, Das heißt, Kinder werden nicht nur vernachlässigt, weil Eltern mittellos sind, sondern die werden vernachlässigt, weil Eltern keine Zeit haben. Und das ist was, was ich meinen Kindern nicht zumuten möchte. Und deshalb ist diese Entscheidung halt bis heute noch so aktuell und wird halt auch weiterhin aktuell bleiben. Ich weiß auf jeden Fall, dass es in einem gewissen Maß bei dir ähnlich aussieht, aber ähm, ich glaube, dass bei dir auch noch andere Beweggründe dazu beigetragen haben.
0: Ja, also Welthaus war es eine Zeit lang. Das war so ein sehr extremes... Gefühl. Und ich glaube, dann irgendwann kommt das, was ich jetzt eine bisschen reifere Einschätzung der Lebensumstände um uns rum bezeichnen würde.
1: Das ist dann der erwachsene Ausdruck dafür.
0: Ja, also es ist halt nicht diese antihaltung um dagegen zu sein. Es ist wirklich eine klare Frage, wo katapultiere ich jetzt gerade hier jemanden rein? Und da habe ich das Bedürfnis nicht, noch jemand Neues hier reinzustellen. Weil eine Sache, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben, die für mich auch noch immer nicht ganz gegessen ist, aber auch sehr gut vorbereitet werden muss, das ist, ich schließe noch immer nicht aus, irgendwann ein Kind, äh, also ein Pflegekind eventuell bei uns aufzunehmen, aber auch nur, wenn das für dich in Ordnung ist. Und da sollte man sich ja, Gedanken darüber machen, dass auch in Luxemburg die Zahl der Pflegekinder nicht gerade minim ist. Das sind äh, nicht Kinder von, äh, von weit her, das sind Kinder, die in Luxemburg zur Welt gekommen sind, wo die Familien sich nicht mehr kümmern konnten aus sehr, sehr vielen Gründen. Und ich sag mir halt, hey, wir sind ein ziemlich großes Team hier auf der Erde. Und wenn es hier Teammitglieder gibt, die Unterstützung brauchen, dann kann man das auch immer noch anders regeln.
1: Also da sind wir ja genau wieder bei der Thematik, eigene Kinder äh, genauso lieben zu können ja. wie eben Adoptierte mhm. oder eben in dem ja. Pflegekinder. Und ähm, es macht für mich keinen Sinn, ein weiteres Lebewesen in die Welt zu setzen, um jetzt mhm. auch darauf einzugehen, weil diese Thematik ist für mich auch nicht vom Tisch. Also nicht heute, auch nicht morgen, aber mhm. äh, die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Und ähm, lieber sich dann vollumfänglich um, ein Kind kümmern zu können, was eben keine Familie hat und ähm, ansonsten seine Jugend in einem Pflegeheim verbringen müsste, mhm. ähm, als äh, dann noch ein Lebewesen in die Welt zu setzen. Ich glaube, da gibt es noch, noch so viele Möglichkeiten, äh, auch um jetzt mal sozusagen Gutes zu tun, dass das definitiv eine erstrebenswerte äh, Richtung ist.
0: Ja, man muss ja jetzt auch dazu sagen, wir sind jetzt in einer hetero Partnerschaft und da kommt, kommen ja etliche Aspekte noch mit dazu für Leute, die nicht unbedingt in einer Heteropartnerschaft leben, sondern ähm, in, in anderen Formen. Also ich werde jetzt nicht die ganze Liste runter, runterrattern, aber es gibt einfach noch ganz viele Möglichkeiten und ich finde, äh, alleine das müsste da auf jeden Fall noch mal eine ganze Podcast-Folge geben. Einfach wie wird es gehandhabt bei Menschen, die Kinder bekommen wollen, aber keine Kinder bekommen können. Wir hatten Community-Mitglied, was das The die Thematik angesprochen hat von beispielsweise Eileiter-Schwangerschaften, die eventuell, wenn dazu zu spät angegriffen wird, das Potenzial mit sich bringen, dass man nicht mehr kann. Aber eigentlich gerne würde, dann haben wir gleichgeschlechtliche Paare, wo sich die Debatte, die Debatte aufmacht, wenn die Kinder haben wollen, wo werden da Barrieren gestellt. Es wird hier on Air noch eine, eine ganze Podcast-Folge dazu geben, auch wie ist es, wenn man besondere Bedürfnisse hat. Da habe ich mit einer Freundin gesprochen, die als Rollstuhlfahrerin von der Adoption ausgeschlossen wurde. Wo man sich auch da wieder fragt, geht es darum, dass du auf zwei Beinen stehen kannst oder geht es darum, dass du bereit bist, dich um Menschen zu kümmern? Und, äh, und das geht so weit. Ich finde, das geht so weit, weil du in einem Spektrum unterwegs bist, was sich nicht immer mit irgendeinem Messgerät messen lässt. Du bist in einer mega moralistischen Diskussion, du bist in einer philosophischen Diskussion und du bist du versuchst in einer riesigen Gruppe, müsstest du eigentlich einen Konsens festlegen, der fast nicht zu hinzubekommen ist. Es
1: gibt keinen Konsens.
0: Diesbezüglich definitiv nicht. Und es wird ja. auch
1: keinen geben, mit Sicherheit. Man kann nur versuchen, den richtigen Weg äh, für sich selbst zu finden in dem Fall und ihn halt auch irgendwie nachvollziehbar darlegen zu können. Aber einen Kon Konsens an sich, einen gesellschaftsintegralen Konsens zu generieren, ist, glaube ich, nicht machbar.
0: Ich finde es sehr spannend, weil wir eine ein relativ junges Community-Mitglied haben, das auch auf unsere Umfrage hin sich halt gemeldet hat, die gesagt hat, Sie möchte halt recht früh Kinder bekommen und ihr Partner aber wiederum nicht. Und die haben sich jetzt im Konsens äh, getrennt wegen dieser Frage. Und ich muss ehrlich sagen, als sie das in die Gruppe reingeschrieben hat, war ich wie bei all den anderen Community-Mitgliedern halt unglaublich beeindruckt, weil das schon sehr reifer Prozess ist. Weil ich glaube, jeder von uns weiß, dass das Gespräche sind, die auf keinen Fall einfach sind. Das sind ja vor allem Zukunft. Das ist immer Zukunftsmusik die du versuchst sehr früh zu komponieren, bevor du sie hören kannst.
1: Was wäre das, was was du dir wünschst, ähm, was die Leute heute Abend mitnehmen ähm, oder halt auch für die nächsten Gespräche, die in der Zukunft auftreten, irgendwie als als Hintergedanke noch aufgreifen könnten?
0: Also wenn man bei Sex... Stopp sagen darf und bei Berührung Stopp sagen darf, dann darf man das auch bei einem Gespräch machen. Und das hat man ja ganz oft bei Familienessen zum Beispiel. Du musst nicht mit der Tante Brünnhilde an Weihnachten, die dir sowieso auf die Nerven geht und sich eigentlich nicht für dein Leben interessiert. Du musst mit der nicht darüber reden. Du kannst sie, wenn du willst, dass sie was dazu lernen freundlich darauf hinweisen, dass das Thema sie nichts angeht. Aber man darf Stopp sagen.
1: Man darf Stopp sagen und man da sollte immer im Hinterkopf behalten, dass man das Recht auf eine eigene Entscheidung und Meinung dazu hat.
0: Genau. Manchmal fragen Leute ja auch nach, die es überhaupt nicht böse meinen. Aber es würde mich sehr freuen, wenn die Leute sich manchmal da noch mehr Gedanken darüber machen. Weil das ist so eine, es ist eine extrem private Frage, die immer extrem locker vom Hocker gestellt wird. Und ich glaube, dass man da sich manchmal Gedanken machen sollte, warum muss ich das jetzt wissen und wen frage ich das gerade? Vielleicht wollen Leute Kinder bekommen und es funktioniert gerade nicht. Äh, Vielleicht, äh, ja, haben sie was Negatives erlebt und haben deswegen gesagt, okay, ich will jetzt nicht weiter so in die Zukunft schauen. Es gibt so viele Gründe, man kann sie gar nicht alle aufzählen. Fragt Leute das nur, wenn es euch ehrlich interessiert, wenn ihr die Ruhe habt, bei den Leuten zu bleiben, um ihre Antwort wirklich zu hören. Und nicht nur ein Ja oder Nein, weil das gerade für den Klatsch und Tratsch auf dem Dorf irgendwie eine Relevanz hat. Und äh, dass man sich auch Gedanken darüber macht, wie viel Druck man auslösen kann. Also ich, ein Spruch, den ich in dem Kontext auch schon gehört habe, ist, ja, ihr müsst Kinder bekommen, weil euer Papa wäre ein super Großvater. Ja. Das ist überhaupt nicht böse gemeint, aber es löst Druck aus. Und das, also, da wird argumentiert auf einer Ebene, die, die nicht zusammengehört. Also das äh, ist auf jeden Fall das, was mir jetzt noch so sehr, sehr spontan, Ich wollte jetzt sagen, hochkommt, aber das Wort, das
1: passt wirklich. Ja, in dem Kontext. <lacht>
0: Überhaupt nicht. Ja, und, also ich hatte vor kurzem jetzt noch ein Meme gesehen online, wo drauf stand, äh, dass, äh, da ging es um, um Abtreibung. Da stand irgendwie, the child you killed could have cured äh, cancer. Finde ich ganz derb. Ganz ekelerregend. Und ich fand es aber spannend, weil das war eine Twitter-Antwort, glaube ich, drunter. Und dann dann stand halt da, ja, und äh, das Kind, das durch Mobbing, durch Ausgrenzung, unter anderem in den Suizid getrieben wurde, hätte vielleicht auch äh, Krebs heilen können oder die Erfindung dafür erbringen können. Ja. Und ich finde, das ist immer so diese Debatte von, gucken wir erstmal mal klarzukommen mit den Leuten, die hier sind statt immer zu hoffen, dass in dem neuen was entsteht, die endgültige Lösung für alle unsere Probleme irgendwie zu finden. Weil im Endeffekt ist es eine Frage von miteinander. Klar. Das ist jetzt ein echt
1: kitschiger Schluss, oder? Töne sagt mal kitschig, musst du jetzt mit klarkommen.
2: How to? Ein Umschreibung fette Gebrauch. How to stay safe zu letzte Bursch. Punkt Nummer 1 Ich merke am klassischen Sinn sicher für Geschlechtskrankheiten, Schwangerschaft, mehr aber auch sicher an einer Beziehung, zum Beispiel für emotionaler, physischer oder sexualisierter Gewalt, weil auch aus sozialen Interaktionen, wie zum Beispiel für Diskriminierungen. Punkt Nummer 2 Stay safe für Geschlechtskrankheiten Geschlechtskrankheiten oder auch nach STIs sind Sexually Transmitted Infections. Das heißt Infektionen oder Krankheiten, denen durch ungeschützten Sex kann überdrehen. Die Mest-STIs sind einfach zu behandeln. Echtwellen sollten sie trotzdem. Unbehandelt können sie zu langfristigen, schwerwäschenden Erkrankungen verhören. Wanns du Sex hörst, sollst du dich du weinst, regelmäßig tastelos sein. Geh nicht davon aus, dass du joggings mirke, wenn du betroffen wirst, weil die Mest-STIs haben keine Symptome den Test, als die inzisch Art für sicher zu goh. Punkt Nummer 3. Wo sich tastelos und zule zerbrisch auf ihre Wad. Danke mam hat den bekanntesten Tastun, um, dem HIV Tast. Do gnit drei en erschütlich achten. Blutanalyse der Schnalltast und den Autotast. Blutanalyse kann sich vom Doktor verschreibelusse per ordonnance. Do muss sie betonen, also sein a verstandnis ginn das in HIV auch will testen lassen. Eine Blutanalyse ohne Ordnance kann in am CH all machen, dem Centro Hospitalier. Du kann ihn einfach an Permanence gehen und muss zweitig werden, bis er ein Resultat Blutanalyse kann in ab sechs Wochen nur im Risikokontakt machen. Der Schnelltest kann in zwölf Wochen nur im Risikokontakt machen, also nur dem sechs, wo er denkt, dass er sich hat keinen Der Schnelltest kann ihn an der HIV-Berodung zu beinwäsch machen, Die hohe Permanence mittwochs fu 5 bis 7 oves. Du kann ihn anonym, gratis an eunie Rendezvous hegoen und Resultat kriegt er nur enge Minut. Zusatzlich gattet nach ein mobilen Dengst von der HIV-Berodung, den DIMS. Das ist ein Kommunionat, wo er kann de Schnelltast dran machen gehen. DIMS-Kommionat fährt durch das Land und Termine finden auf dims.lu. Dann gattet seit neuestem den Autotast. Auch kann in zwölf Wochen nur Risikokontakt machen. Die den an der Abdikt an einem Kaktus akrascht ungefähr 20 Euro. Weiter STIs, die ihn per Blutanalyse kann Tasten sind Hepatit B und C und Syphilis. Für ihr, par contre, Chlamydien- oder Gonorrhea-Tasten zu lösen, brauchen einen urin oder einen Aufstrich. Auch hier kann ihr er bei einem Doktor Doktisch oder Gynäkologin Gynäkologin holen. Dann geht nach HPV, ein Genitalherpes. Hier geht es am besten bei der Gynäkologin oder der Gynäkologin. HPV ist für Bausen, in der Sicht der Verbausen, wenn guckt, also der Kondyloma, oder man kann einen Aufstrasch Bannen und Gebärmutterhals. Bei Genitalherpes kann man eventuell auf einen Aufstrasch machen. Für weitere Informationen zu Herpes könnt ihr auch dem Elising lessing Rubrik dazu erläutern. Mehr Informationen zu der Behandlung Von den einzelnen STIs fanden ab SaferSax.lu. Weil gesagt, lukein Panik. Die meisten STIs sind gut zu zum Beispiel mit Antibiotik. Das muss in der Südde kennen. Punkt Nummer 4. Verhütung. Das einzelne Stift wird für eine Krankheit in eine Schwangerschaft schützt aus dem Kondom. Beziehungsweise Femidom, also das Kondom, weil er an der Vagina remischt oder das Lackdurch. Laktuch, leh den Vulva oder den Anus. Wann denn sie regelmäßig Taste lässt an die Person oder die Person mit denen Sex wird auch, wollen sie vielleicht nehmen für ihre Schwangerschaft schützen. Hai, as für Giderin epis an ist gut. Es gibt zwei große Kategorien. Ein hormonal an ein ke nicht hormonal Verhütung. Eine nicht -hormonal Verhütung wäre z.B. Kondom, Laktuch Femidom, aber auch Kupferspiral. Die Hormonalverhütung funktioniert relativ ähnlich mit einem oder zwei Hormonen, dem Östrogen und dem Gastergen. Die gibt es dann unterschiedliche Formen, z.B. dann die Babypill, als Ploster, Thormonimplantat, Spritzthormonspiral oder auch den Vaginalrank. Die unterschiedlichen Verhütungsmitteln haben jeweils hier vier an Nudeln. Wenn du mehr dazu willst wissen, kannst du auf maakontraception.lu gehen. Auch am Planning familial kannst du sehr gut beruhen. Weil außerdem ein wichtiges Annehmen ist als Notfallverhütungsmittel, also die Pälde nur. Die können oder auch beim Planning familial. Punkt Nummer fünf, Berodung an Hölf sichern. Ich finde es schon ungeschwartet. Es gibt unterschiedliche wo ihr geholfen Ob da seid, cesars.lu, c-e-s-a-s.lu, fand da ein Licht mit an Institutionen, wurde ein Berodung oder Hölf fandt. Es schlöschte der Lopo ab, zum Beispiel geht es egal, du geht es um Queer-Themen, oder dann Be Secure, du geht es um Safer-Internet. Die HIV-Berodung und Planning-Familial wurden ja schon genannt. Die Planning möchte nicht nur Verhütungsberodung und Schwangerschaftskonfliktsberodung, mehr kommen auch die Genre Personen, die von Gewalterfahrungen betroffen sind. An dem Bereich geht es speziell für Frauen auch das SPL für Montetrasse. Guck dir schliess beim caesars.alu an un, und schreib dir es, wenn du nicht die richtige Olaufe für euch von Zu guter Last zählen ich die ganze Webseiten, die ich annehmen in der Renke ab. Das waren den saversax.alu, den maakontraseption.alu, den dims.alu an den caesars.alu. Hörst du noch frohen Antworten oder Umwirkungen? Das schrei weiß ob sex.ara.lu Erfrohr ging natürlich beantwort, wenn ihr das mal ernehm nennen. I war Feedback freue ich immer. Ihr findet
0: mehr wie Sex auf Facebook, Instagram, sexpodcast.lu oder alle gewinntene Podcast-Plattformen.
1: Mehr wie Sex. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit freundlicher und finanzieller Unterstützung vom CESAS, dem nationale Referenzzentrum für Promotion vun der affektiver und sexueller Gesondheet. Den Cesar gëtt all Responsabilité fir dëst Nofder vun dësem Podcast op